0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه
1: ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Walhamdulillah, wahdahu la syarikalah. Walhamdulillah, wahdahu la syarikalah. Walhamdulillah, wahdahu la syarikalah. Walhamdulillah, wahdahu la syarikalah. la Indonesia, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan waktu. Sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat
0: kajian paduka dimanapun berada. Alhamdulillah
1: kita pada kesempatan ini mengkaji tema berbeda ya. Yaitu tentang sabar dan ikhlas di dalam menghadapi cobaan musibah atau ujian. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat paduka, eh,
0: sahabat-sahabat rumah dakwah yang semoga Allah senantiasa merahmati. Dulu pernah saya sampaikan
1: ujian yang menerpa manusia itu ada dua macam. Ada ujian yang menyenangkan. Ada
0: ujian yang tidak menyenangkan. Ini digambarkan di dalam Al-Quran pada surat yang ke-7.
1: Ayat 168. Allah berfirman
0: begini. Di ujung ayat. Wa وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِهِ وَالسَّيَّعَاتِهِ
1: La'allahum yirji'un. Wa balaunahum. Dan kami uji mereka manusia. bil hasanat Dengan yang baik-baik. Wassiyyiat. Dan yang jelek-jelek. La'allahum yirji'un. Agar mereka kembali. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Tidak selalu hal yang tidak enak.
0: Ada kalanya ujian itu justru enak dan menyenangkan diri kita. Nah, ini ujian yang Allah berikan. Salah satu contoh misalnya
1: bahwa ujian itu sesuatu yang enak. Misalnya dalam Al-Quran Allah bilang pada surat 64, surat at ayat yang ke-14 sampai 15 Allah berfirman ya Jadi hujan itu memang kadang-kadang ada yang
0: Enak ya. Sebagaimana Allah tadi sampaikan bahwa sungguh diantara istri-istrimu,
1: ini kan sesuatu yang kita harapkan sebelum atau suami. Dan anak-anakmu, ini juga sesuatu yang kita idamkan. Ada yang menjadi musuh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada kepada mereka, kau santuni mereka, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bahkan pada ayat 15-nya itu Allah bilang sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Jadi saya hanya ingin memberi contoh bahwa jangan kita hanya menganggap bahwa ujian itu sesuatu yang nggak enak. Karena ujian itu ada juga yang enak. Justru kadang-kadang manusia mungkin lebih tidak kuat dengan ujian yang enak ya, Mas ya? Afwan ya Iya. Ya. Betul ya, karena ini juga Quran sih yang bilang. Misalnya pada surat 41, ayat 51. Coba bantu dibaca. Allah bilang begini dalam ayat itu. Wa iza an'amna alal insani wa wana'a bijanibih. Wa iza massahus syarru fadutu'ain ariq. Bangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong, tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa
1: ternyata justru eh, cobaan yang tidak enak membawa kita mencari Allah, gitu. membawa kita mendekat kepada Allah bahkan apa ya? membuat kita menangis di sisi Allah tapi saat kita di mendapat sesuatu yang enak ya kenikmatan malah kecenderungannya dua hal yang negatif apa itu yang pertama berpaling yang kedua menjauh dengan sombong
0: itu yang sering terjadi ketika kita punya segalanya afwan ya ini mungkin sindiran buat diri kita
1: saat kita diberi segalanya oleh Allah kita itu suka lari dari Allah Bahkan jauh. Kemudian ketika perubahan terjadi, ya, ujian tidak enak, kita justru mencari Allah.
0: Saya teringat ungkapan Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah beliau mengatakan begini,
1: musibatun tuqbilu biha Allah ya khairun laka min ni'matin tunsika dzikrullah.
0: Kata Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah itu mengatakan begini. Musibah yang membuat engkau kembali kepada Allah. Itu lebih baik
1: bagi dirimu. Daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepada Allah. Saya ulangi. Musibah yang membuat engkau kembali kepada Allah. Itu jauh lebih baik buat dirimu. Daripada nikmat yang membuat engkau lari dari Allah. Ya, kadang kita dikasih nikmat oleh Allah, kita lupa tu sama Allah. Saat segalanya kita miliki, kemudian ketika sudah mulai berkurang, cobaan datang yang tidak enak, kita justru membuat apa diri kita kembali kepada Allah. Bahkan murid Imam Ibn Taymiyah, yaitu Imam Ibn Qayyim Al Jauzi. Kata beliau begini, Talaulah la Talau bukan karena cobaan dan musibah yang terjadi di dunia ini. Niscaya seorang hamba
0: akan diterpa penyakit sombong, ujuk, dolim, dan hatinya keras.
1: Ya.
0: Jadi kata Imam Ibn Qayyim itu begini. Kalau
1: bukan karena musibah dan cobaan yang menimpa seorang hamba. Niscaya seorang hamba itu akan ditimpa penyakit sombong ujuk, dolim, dan hatinya keras. Orang tuh kalau hidupnya selalu nyaman, nikmat, ya. orang itu kecenderungannya menjadi
0: sombong, ujuk, dolim, dan hatinya keras. Tapi karena musibah, karena cobaan, orang merasa oh ternyata saya tidak ada apa-apanya. Sehingga ujuk tuh hilang, sombong itu hilang. Kemudian, hatinya juga menjadi lebih lembut. Nah, ini penting untuk dipahami. Sebelum kita
1: bahas apa namanya, gimana caranya agar kita sabar dan ikhlas, Taib, teman-teman sekalian, saya mungkin memaparkan nanti
0: satu jam ini, baru kemudian tanya jawab: musibah itu, teman-teman sekalian.
1: Keadaan seseorang ketika ditimpa satu hal atau musibah. Keadaan seseorang ketika ditimpa satu musibah itu setidaknya ada empat macam. Setidaknya. Saya ulangi. Seseorang ditimpa musibah itu keadaannya setidak-tidaknya ada empat macam. Yang pertama orang itu jauh. kalau ditimpa musibah suka marah. Ya, marah baik marah itu dengan apa namanya lisannya hatinya atau dengan perbuatannya yang karena reaksi-reaksi itu membuat Allah murka itu. itu orang kalau ditimpa musibah keadaan pertama itu marah dia ini yang paling jelek
0: lisannya marah gitu ya, sering nggak kita dengar, aku ini udah sholat,
1: aku udah puasa ngaji, kenapa kok musibah nggak kunjung reda? Tetangga saya, teman saya tidak sholat, jangankan ngaji, tapi kok hidupnya
0: enak-enak? Nah itu namanya marah kepada ya, allah. dengan, lisannya. Ada yang marah bahkan sampai ke tingkat fisik. Saya kasih contoh. Orang ditinggal oleh orang yang dia cintai. kok dia sakiti dirinya itu. Ya. Kalau dalam keadaan orang jahiliyah dulu itu
1: dia robek-robek bajunya, gitu ya. Kemudian dia ambil pasir dia siramkan ke tubuhnya. Atau yang paling gampang lah ya. Ini mohon maaf saya tidak ingin menyinggung siapapun, tapi ini perlu saya sampaikan. Misalnya cucu
0: Nabi Husain wafat, ya kan? Lalu kemudian orang tidak terima dengan wafatnya
1: beliau seperti orang Syi'ah. Akhirnya dia apa? Dia bereaksi yang menimbulkan datang murkanya Allah. Dia sakiti dirinya. Nah, itu kan marah. Marah terhadap cobaan. Nah, mari coba kita renungkan sekarang. Kita marah nggak sih terhadap cobaan?
0: Nah, ini direnungkan secara mendalam. Kemudian, yang kedua, orang itu
1: ditimpa musibah. Sabar, nah, ini nanti caranya yang mau kita bahas. ya
0: sabar. sabar itu bukan berarti orang langsung menerima. Ya, masalah saya dikasih cobaan, misalnya oleh Allah langsung terima itu bukan sabar itu
1: apa ya, menahan diri terhadap musibah yang dihadapi. Ya. Sebenarnya dia enggak suka dengan musibah itu, tapi dia bisa menahan diri yang tidak menimbulkan reaksi yang mendatangkan murkanya Allah gitu. Itu sabar namanya. No? Dia enggak suka, tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan datang murkanya Allah. Kalau marah tadi kan, dia tidak terima, kemudian bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah. Ya nenenda nah dia tidak mau musibah itu dia tentu tidak terima tapi dia tidak bereaksi yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah baik dengan lisan maupun perbuatannya nah itu tingkat sabar
0: maka kalau ditanya sabar itu hukumnya apa ya wajib nah itu yang kedua nanti caranya gimana itu yang ketiga itu sudah pada tingkat
1: ridho nah, itu di atasnya sabar kalau ridho itu apa ya seorang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpa sehingga ia betul-betul ridho dan seakan-akan dia tidak mendapat musibah itu kan di atasnya sabar oke sabar itu baru wajib hukumnya kalau ridho itu sudah apa sunnah ya mustahab maka ada hadis mengatakan Man biha Siapa orang sakit Lalu dia sabar Ridho Dengan sakitnya maka Allah akan mengeluarkan Dosa-dosa dari diri gitu. Sampai kepada tingkat ridho itu Insya Allah keren, ya. Jadi apa orang ridho itu Ya lapang hatinya Dengan musibah yang menimpa seolah-olah tidak ada musibah kalau sabar dia ya dia nggak suka tapi dia tidak bereaksi yang menimbulkan datangnya murka-Nya Allah Nah yang keempat itu ini yang paling keren ya Apa itu sampai pada tingkat bersyukur ya. Masya Allah dikasih musibah
0: bersyukur kepada Allah ini yang dicontohkan oleh nabi ya. Kenapa?
1: Orang seperti ini sudah bisa menikmati nilai dari sebuah musibah sehingga dia bersyukur. Oh iya, musibah saya ini menggugurkan dosa saya. Ah seperti itu. Ya, dia tahu nilai yang terkandung dari sebuah musibah. Makanya eh, apa Rasulullah itu menyatakan bahwa selalu bersyukur atas segala apapun. Makanya kita sering dengar gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah segala puji, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ala kulli hal. Atas segala apapun Itu, itu sudah pada tingkat syukur. Itu sering terucap dari kita ya Pak. Tapi lisan kita yang begitu. Hatinya sih belum. <laughs> ya, ala kulli hal itu. Feel lisan. Let's feel kalab. <laughs> Baru di lisan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah alladhi. Ya. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Yang dengan segala nikmatnya Segala kebaikan menjadi sempurna Nah ini orang sampai ke tingkat Seperti ini Melalui proses pembelajaran yang panjang Tapi kadang-kadang Tanpa proses perjalanan yang panjang Karena langsung Allah tunjukkan Sampai juga ke tingkat syukur Contoh misalnya nih mas Ada orang Misalnya mas Rashid ini dapat tiket berarti sana esok nak kata mas.
2: kata nonton apa itu bal-balan bal-balan, bal-balan. final no,
1: final lalu ternyata mas Rashid sampai ke bandara terlambat hmm. ketiduran ya mas nauma sampai bandara terlambat Semarahan, kan, gak sih, Mas? Ya. Oh, itu, right. oh, right. ya. Nanti lama-lama, Kenapa? Karena Allah langsung lama tau, 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 Alhamdulillah, untung tau, enggak jadi terlambat. <laughs> itu ya. orang itu bisa sampai ke tingkat syukur melalui proses-proses seperti itu. Nah. Nah, itu bisa didapati kalau mohon maaf ya ada kecerdasan spiritual orang kalau punya kecerdasan spiritual nanti pada musibah itu sampai kepada tingkat syukur seperti itu baik ya yang mau kita bahas yang kedua bahwa uh, kita tidak menerima ya artinya tidak suka dengan musibah itu tapi kita tidak bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah Ya. ini sebelum jauh Bagaimana caranya kita bisa sabar dan ikhlas terhadap cobaan itu ada Rasulullah itu satu waktu merobi meattinbri jadi Rasulullah jalan melewati seorang wanita yang sedang
0: menangis di tepi kubur rupanya wanita ini anak laki-lakinya baru meninggal Rasulullah dekati,
1: Rasulullah berkata kepada wanita ini, ittaqillah, bertakwa kepada Allah ya Bu. Wasbiri, sabar ya Bu. Lalu wanita itu bilang begini, ani fa fa'innaka lam tusab musibati. Pergi sana kamu. Kamu bicara begitu karena kamu enggak pernah ditimpa musibah seperti musibah yang sedang saya alami. Kan orang kayak gini, nih ngerasa ya Pak ya, bahwa musibah hanya terjadi pada dirinya gitu. Betul. Lalu diberitahu oleh sahabat Anas, Bu, itu Rasul. <laughs> Lalu Ibu itu pergi ke rumah Rasul. Di rumah Rasul tidak didapati penjaga. Lalu dia berkata, ya Rasul aku tidak tahu kalau engkau. Rasul bilang apa? Inna sabra ula. Bu, sabar itu pada benturan pertamanya. Nah, di sini nih kita bisa bersabar pada benturan kejadian pertama itu. Kenapa? Ketika kita sudah tidak sabar pada benturan dan kejadian pertama, nanti kita sudah terlanjur bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan hal yang tidak baik. Tapi kalau kita bisa bersabar pada benturan pertamanya, sudah bisa menahan diri, tidak bereaksi yang menimbulkan burukanya Allah, itu
0: kan keren gitu ya. Sehingga tidak tidak sempat kan katakan yang mungkin akan
1: menyesal gitu atau tidak bersikap yang sikap itu menimbulkan penyesalan mendalam kalau sabarnya di awal tapi kalau sabarnya tidak di awal sudah terlanjur berkata yang menimbulkan penyesalan mendalam dan sudah terlanjur berbuat yang perbuat itu menimbulkan penyesalan yang mungkin tidak ada ujung maka kenapa sabar itu mesti di awal ini saya kasih contoh deh yang paling gampang.
0: Ada suami istri berselisih gitu. Ya. Ada ya Mas, pasti ya Mas ya. Pasti. Pasti. Uh, seorang suami istri berselisih.
1: Kadang-kadang afwan ya para umahat mohon maaf atau para bapak karena tidak sabar pada kejadian itu seringkali. Uh, perempuan itu bicara begini, sudah cerai saja. Ya, saya bisa. Itu kan akibat ketidaksabaran, sehingga sudah terlanjur kata-kata itu. Dan kalau itu disambut oleh suaminya gimana?
0: Lalu suaminya bilang, saya terima hulu kamu. Selesai. Inilah, ketika sabar itu
1: tidak ada pada di awal, sehingga kemudian sempat merimbulkan reaksi lisan dan reaksi perbuatan yang akan menjadikan penyesalan tiada ujung. Ya, makanya kesabaran itu menjadi sangat penting. Yang enggak suka, tapi ayo tahan diri, jangan sampai bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan murka Allah dan penyesalan yang mendalam. Ya. Kalau sempat dibilang, udah cerai saja saya. Gitu. Lalu dicerai, gimana? lalu kemudian hulunya diterima. Jumhur ulama hulu nggak bisa balik. misalnya luar biasa itu. Atau memang ada pendapat yang fasah saja, rusak, tapi jumhur itu nggak bisa balik. Penyesalannya gimana coba? Atau laki-laki berantem dengan enak mengatakan, saya cerai kamu. gitu. Itu kan ketidaksabaran, sehingga terlanjur menimbulkan reaksi yang tidak baik.
3: Makanya kenapa
1: sabar itu mesti pada benturan pertamanya Pada kejadian pertamanya gitu kita sudah bisa menahan diri, tidak bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah. Nah, disinilah pandai-pandai kita. Nah, ini yang mau kita pahami. Gimana tuh caranya? Agar kita bisa ikhlas, agar kita bisa sabar dengan setiap Cobaan yang
0: menimpa diri kita, ya, pelan-pelan, ya, satu ini yang pertama
1: agar kita itu bisa sabar, bisa ikhlas ya, dengan cobaan yang Allah beri. Kita mesti tahu
0: bahwa semua cobaan itu adalah ketentuan Allah. Saya ulangi, kita mesti tahu bahwa cobaan itu semuanya adalah merupakan takdirnya Allah. Ini Tidak semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan harapan kita. Betul ya Mas
1: Rashid, ya? Betul. <laughs> Tapi garis bawah ini, kita harus percaya bahwa semua takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Itu dulu. Ya Tidak semua takdir yang Allah berikan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita
0: mesti percaya. Bahwa takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Makanya kenapa?
1: Ulama berkata salah satunya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya.
0: Sabar itu kan terhadap tiga hal ya. Yang pertama, sabar itu terhadap perintah-perintahnya Allah. Kalau kita nggak sabar dengan perintah Allah, nggak kita kerjain. Yang kedua, sabar itu terhadap larangan Allah.
1: Nggak sabar kita terhadap larangan Allah. Sudah selesai. Ahli kita maksiat dan ahli kita dalam melanggar larangan Allah. nah Yang ketiga ini, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Kenapa? Ya tadi, karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Itu dulu. Jadi kalau begini kan relatif
0: kita bisa sabar ya. Wey. Relatif kita bisa ikhlas. Eh, eh, karena nggak ada tuh sesuatu yang terjadi itu dengan sendirinya.
1: Coba buka di Al-Qur'an. Surah Al-Hadid 57 ayat 22 sampai 23. Eh oh, ayat 22 sampai 23. Bunyinya begini. Ma'a asaba ma'n musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabruha inna dhalika 'ala yasir
2: setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak ada satu musibah, kata Allah,
1: yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian. Kecuali seluruhnya itu sudah tercatat dalam kitab Allah di Law sebelum diwujudkan sungguh yang demikian itu mudah
0: ini dulu deh tanamkan pada diri kita oh iya semua memang sudah ada ketentuannya bahkan rasulullah mengatakan
3: gimana
1: Inna innallaha kataba maqadiral khalaiki katawallahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50000 sana
0: Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah
1: ditentukan takdir itu. Ya. Jadi, dengan demikian kita relatif lebih tenang, sabar, dan ikhlas
0: dengan memahami
1: takdir ini maka kita dengan pemahaman takdir ya kalau kita ditimpa musibah Insya Allah kita tidak akan mencari kambing hitam apa gitu ya. <laughs> mencari menunjuk
0: kesalahan kepada orang coba deh orang terkena virus
1: Haif, apa namanya ini COVID, ya? COVID. kalau dia tidak memahami takdir, akhirnya dia, oh gara-gara si Anu tadi saya itu ketemu dia itu. Terus saja akhirnya seuruhan muncul, menyalahkan orang. Kan Ini kan sangat berbahaya. Ya? Dan ternyata orang yang terkena penyakit menular, ketika dia tidak memahami takdir, maka dia tidak mendapat pahala
0: syahid. Hmm. Orang itu terkena penyakit menular untuk mendapatkan pahala syahid itu kan syaratnya empat Yang pertama
1: wayam kusufi baladi dia mengisolasi diri, yang kedua dia sabar, yang ketiga muhtasiban dia tetap berharap pahala dari Allah, yang keempat waya'lamu Dan dia mengetahui bahwa dia tidak ditimpa sesuatu itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Berarti takdir, karena ya? orang ketika kena penyakit menular dengan empat tadi itu, itu, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang meninggal syahid. Ya, Jadi, gini, orang itu kalau paham takdir, apa yang terjadi pada dirinya itu gak gampang nyalahkan. Makanya, kenapa pernah dengar hadis gini, ya Mas Rashid? Ya, pernah gak dengar? Wa in aso Falatakullau anni faaltu kana kada wa kada wa lakin kulu wa masha a fa inna lao tafta hu'a malashe engkau ditimpa satu cobaan satu hal yang gak enak, jangan pernah bilang coba gini coba enggak gini mungkin ini enggak kejadian gitulah tapi katakanlah ini enggak Allah. Allah Dan Allah berkehendak dengan apa yang diinginkan. Karena fa'inna la'u, kata seandainya itu membuka peluang setan, merusak diri kita, iman dan pikiran kita. Akhirnya kita jadi suudan, jadi waj, gak karu-karuan. Bener enggak sih? Kalau dengan memahami takdir itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih ikhlas, lebih sabar. Iya. Coba deh, kata kasih contoh. Eh, mohon maaf ya Mas Rashid ya, biar kita aja yang jadi contoh ya Mas Rashid ya berdua aja nggak apa-apa yang jelek. Aja. <tuh. 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 Misalnya Mas Rashid jalan dengan istri satu mobil, sampai di sebuah persimpangan bisa ke kiri bisa ke kanan dua-duanya bisa dipilih. Terus Mas Rashid bilang kita lewat kiri aja. Kata istri, bagus lewat kanan. Yeah. Akhirnya dipilihlah jalan lewat kanan yang istri tunjukkan. Ternyata macetnya luar biasa. <laughs> Saya tanya deh Mas Rashid, jujur deh. Apa yang Mas Rasit
2: <laughs> <laughs> <tid> omong? Tegur dulu pertama, misalnya. kesel dulu. <laughs> Sudah aku bilang,
1: coba tadi enggak lewat sini. Ya. Masih kita mengatakan, coba tadi enggak lewat sini. Gitu ya.
2: Hmm.
1: gitu ya? Coba kalau kita paham tadi itu, lalu istri bilang begini. Aduh maaf ya, ternyata macet. Lalu Mas Rasid bilang, sudah. Allah tuh bilang ini sudah kotor. Gitu. Kan jauh lebih nyaman kan? Lebih menerima, lebih tenang. Kalau nggak diterima, ya marah terus dan itu nggak selesai dan macetnya juga terlalu. Yeah. Mm-hmm. Nah ini loh, ternyata agar kita bisa sabar dan ikhlas, yang
0: pertama kita mesti memahami kalau semuanya itu ketentuan dari Allah, takdirnya Allah. Okay. Okay.
3: Naimati, ya. shalallahu naimati
1: kan apapun tuh kalau diterima itu rasanya memang jauh lebih nikmat. tapi kan itu gak
3: gampang
1: kita sempat bereaksi, yang reaksi itu menimbulkan murkanya Allah.
0: Ya, ya begitulah. Kenapa Quran itu datang?
3: Ya,
1: Islam itu datang untuk memberi solusi pada setiap problema yang kita hadapi. Hanya saya bilang Guiden konselor terbaik itu Qur'an dan Hadis. Kalau kita ada persoalan dia kembali dia sama Qur'an dan Hadis pasti akibatnya lebih baik. Ada solusi. Jangan dengan perasaan, jangan dengan pikiran, kembali ke Qur'an dan Hadis. Nah, persoalan nanti orang tidak mampu menformulasi Qur'an dan Hadis sehingga tidak terjawantahkan itu persoalan lain. Ya gitu. Nah itu penting sekali. Makanya, kenapa Quran itu sudah bilang gini? Kalau terjadi perbedaan di antara kalian, cepat kembali kepada Quran dan hadis. Ya. Kalau kamu beriman, yang demikian itu pasti lebih baik, loh. Akibatnya, Allah udah kasih tahu, kalau mau menemui akibat yang baik, ya kembali deh sama Quran, kembali deh sama hadis. Cuman gitu, ada persoalan gitu ya, macam-macam persoalannya. Kembalinya cuma nafsu emosi persoalannya nggak kelar justru nambah persoalan
0: baru. Itu. Makanya kalau ada persoalan itu lebih banyak interaksinya kepada Allah. Yang pertama ya bangun salat itu tahajud ngomong deh sama Allah. Aduh. Maka solusinya mesti ada. Kenapa? Karena yang maha
1: pemberi solusi itu kan Allah ya. Ya, ya. nah, cuma orang-orang sekarang ini mohon maaf Ada persoalan Lebih senang cerita sama
0: orang Nah Yang diceritain ini punya misi Selesai sudah Ada masalah dengan suaminya Atau dengan istrinya Lalu cerita kepada orang lain Mendatangkan masalah baru Satu yang paling tidak makin banyak kita cerita kepada manusia,
1: yang pertama, makin jauh pertolongan Allah. Karena Allah itu maha
0: pencemburu. Yang,
1: yang kedua, kita makin cerita kepada manusia, maka kita sudah memenjarakan diri kita kepada orang itu.
0: Karena orang itu jadi tahu aib kita. Bahkan menceritakan aib orang yang dekat dengannya. Gitu. Makanya, Ngadu deh sama yang pintu-pintunya nggak pernah tertutup Betul.
1: Nangis deh sama yang maha Pemberi solusi <laughs> ya, Sekali lagi saya mau bilang Makin banyak kita cerita kepada orang Akan persoalan kita makin jauh pertolongan Allah Karena Allah maha pencembur. Yang kedua Makin banyak kita cerita kepada orang Maka kita sudah memenjarakan
0: diri kita Kepada orang itu Karena orang itu jadi tahu tentang kita satu, ya. Jadi caranya sabar dan ikhlas kita mesti tahu tuh
1: bahwa ini takdir Allah. <laughs> ya, saya pernah cerita, masih ingat ada, ada seseorang hilang barangnya. Dia punya barang hilang. Lalu cerita sama temannya, temannya bilang, "Oh, saya punya teman loh, yang tahu di mana barangmu itu." Masyaallah, orang yang punya iman dia bilang apa katanya sudahlah, jangan barang saya sudah hilang, nanti iman saya hilang juga. <laughs> Itu orang yang punya iman. <laughs> Kalau nggak punya iman, oh gitu ya, sudah tambah rusak semua. Saya sering bilang, ayo dong selesaikan masalah bukan dengan masalah.
3: tapi bukan penggadaian ya jadi <laughs> penggadaian ya jadi
1: ini kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan mendatangkan masalah baru ya sudah sabar ya sabar dengan memahami takdir Allah maka insya Allah jauh lebih nikmat dan kita tidak akan terjadi penyesalan terus-menerus coba saya dulu nggak gini Coba saya enggak cerai. Coba saya enggak gini. Coba enggak gini. Mungkin ini enggak jadi. Nah itu berhenti di situ. Seolah-olah dia mau menyalahkan takdirnya Allah. <laughs> yeah. Kadang-kadang takdir Allah itu yang memberi apa pelajaran berharga untuk mencerdaskan spiritual dan emosional kita. Kita jadi lebih tahu tentang kita. Kita lebih tahu tentang sekeliling kita. Yang mungkin tanpa itu, kita enggak pernah tahu.
0: Ya, satu ya.
1: Yang kedua, gimana caranya?
0: Biar sabar dan
1: ikhlas. Gini. Eh, yang kedua, kita masih tahu apa namanya eh, bahwa dunia ini
0: tempatnya ujian ya? Kenapa kok gitu, Zad? Gini, kini kita pergi ke pantai. Pantai itu tempatnya air, ya tempatnya air ya masih. <tapi, tapi kita nggak pengen terkena cipratan air.
1: <tapi> unik ya? Kita nggak pengen maksiat, tapi kita pergi ke tempat maksiat. Kita ya. aneh ya. Gitu. Jadi saya nggak pengen diuji. Dia ndak tahu. Kalau dunia ini tempatnya ujian. Enggak <gitu ya? pengen diuji, Hah? tapi berada di tempat ujian. Enggak mungkin. Jadi itu mesti kita pahamin tuh. Oh iya ya, dunia ini memang tempatnya ujian. Ya kalau diuji saya, ya memang saya berada di tempatnya. Itu yang diinformasikan oleh Quran ya. Surat apa? Surat Al-Muluk ya. Ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata amala.
2: Uh, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa Maha Pengampun.
1: Nah. mauta wal hayata dia Allah yang telah menciptakan mati hidup, ya kan gitu ya. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Ya. Kalau kita sudah tahu, ya wes ya, emang dunia ini tempatnya ujian. Saya hidup ya di tempatnya itu, kayak gini Kita sekolah, kita tahu di sekolah itu mesti ada ujian kan gitu ya masersidnya. Nah, karena kita tahu di situ tempatnya ada ujian, ya kita nggak akan marah. Nah, kita sudah tahu ya sekolah, saya pasti ada ujian. Ya kalau nggak mau diuji ya jangan sekolah.
0: Ya hidup ini tempatnya ujian, nggak mau diuji jangan.
2: Ya, ya sekolah <laughs> ya, tapi.
1: Ya, sekolah ada ujian, nggak mau diuji ya jangan sekolah. Hidup tempatnya ujian, nggak mau diuji ya jangan hidup
2: jangan bahaya itu
1: padahal mati lebih besar lagi ujiannya nanti betul
0: jadi
1: ya sudah memang dunia ini tempatnya ujian
0: jadi saya sering bilang begini bukan lari dari ujian tapi ngadepin ujian gitu bukan lari karena begini orang sering bilangan bahasanya gini Makin
1: tinggi pohon, anginnya makin mungkin kuat ya. Makin tinggi pohon, anginnya makin kuat. Sekarang saya tanya, roboh atau tidaknya pohon itu karena anginnya atau kekuatan akarnya?
2: Karena akarnya saja.
1: Sekecil apapun anginnya, kalau akarnya kuat tak akan roboh. Sekecil
0: apapun anginnya, kalau akarnya nggak kuat ya roboh. Sekecil apapun ujian yang menerpa diri kita, kalau kita
1: enggak punya kekuatan, ya gampang nyerah, gampang rumput.
0: Sekencang apapun itu cobaan, kalau kita punya kekuatan, enggak bakal rumput. Ya, imannya tipis seperti kulit ari. <Gun>
1: ujian kecil aja sudah selesai. Makanya kan gini ya, Mas. Misalnya ini, ada dua persoalan, ada satu penyakit. Satu penyakit eh, menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda pasti akan menimbulkan reaksi berbeda. Saya ulangi. Satu hal yang sama menimpa dua orang berbeda dengan kapasitas iman dan ilmu
0: berbeda pasti akan menimbulkan reaksi berbeda. Itu pasti ada orang yang dengan
1: dikasih sakit, dia senyum aja, Mas. <laughs> ya. Ada orang yang dikasih sakit, tidak lebih berat dari dia, tapi kerjanya ngeluh. <laughs> Padahal saat kita sibuk ngeluh, lupa nanti caranya bersyukur. ya,
0: ya hmm. Kalau kita sibuk dengan bersyukur, nanti kita lupa tuh caranya ngeluh. Jadi, iya. jangan ngecungel. Thomas, saya <laughs> ulangi,
1: dunia ini memang tempatnya ujian. Jadi, kalau kita diuji di dunia, ya, wes memang tempatnya, ya, sehingga kita jauh lebih siap. gitu. jauh lebih siap karena kita memang tahu ini tempatnya,
0: dan kita mau menghindar dari ujian itu. Kaiso, karena dia akan ada. Selama kita ada. Saya ulangi. Selama kita ada, ujian itu ada. Makanya kenapa ada hadis
1: mengatakan kini. Ada diri Riyadu Salihim nomor 577. Dan di ujung hadis itu, hadisnya dari Ibnu Masud. Imam Bukhari. Di ujung itu ada hadis mengatakan begini. as الْخُطَطْ al a'rad jadi nah nah Jadi kata rasul memberi garis gambar tiga garis kecil gitu. nabi mengatakan rintangan hidup nih kalau engkau lepas dari satu rintangan ini maka engkau akan ketemu dengan rintangan yang ini kalau engkau kelar dengan rintangan ini rintangan ini sudah nunggu gitulah jadi ujian itu oh, ya karena selalu ada Cuman jenis ya, yang berbeda Maka ketika jubah sabarnya lepas ya hancurlah kita. Makanya jubah sabarnya dipakai terus. <laughs> Inleng kemudian dibilang
0: sabar itu gaun ono <laughs> kalau enggak dipakai ya lepas nanti. Dan itu bahaya.
1: Ya, jadi kita mesti tahu kalau kita mau sabar, mau ikhlas, ya sudah kita mesti paham oh iya ya, dunia ini memang tempatnya ujian. Sehingga kita jauh lebih siap. Karena kita sudah tahu kalau ini memang tempatnya. Bagaimana kita berada di tempat ujian, kita nggak mau diuji. Bagaimana Anda ada di sungai tapi nggak mau kena air. Bagaimana Anda dekat api tapi nggak pernah mau kena panasnya. Itu hal nggak mungkin. Nah, Dengan memaham itu kita jauh lebih siap. Kemudian yang ketiga, ya gimana caranya agar kita sabar dan ikhlas. Yang ketiga itu, ini mungkin rada anu ya. Kita mesti ngerti, hidup ini gak lama. Yang abadi itu akhirat. Apa terkaitannya Ustaz? <laughs> hidup ini gak lama, ya, yang abadi itu akhirat. Apa kaitannya? nih Ada kisah. Dituturkan oleh sahabat atau bin Yassar. Nah, atau bin Yassar, beliau menuturkan berdialog dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada atau bin Yassar mengatakan, "Hei, atau kata Ibnu Abbas, mau enggak kamu kuberitahu tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga?" kultu buala kata atau iya saya pengen tahu lalu ibu apa yang hiya hia emraatun asoda dia ini wanita berkulit hitam loh apa kaitannya ya tidak ada kaitannya cuma ya wanita ini kulit hitam atatin Nabi saw atatin Nabi saw satu waktu wanita ini datang kepada Nabi Kekualat. Wanita ini curhat kepada Nabi, kata Ibu Nabas. Curhatnya begini. Ini ya sesungguhnya aku, ya Rasulullah Imra'atun, perempuan yang sedang mengidap penyakit
0: epilepsi. Dan kalau penyakitku anfal, maka aku tidak sadar auratku itu terbuka.
1: Insyaallah. Gimana enggak alih surga ya Pak? Dalam ketidaksadarannya pun dia tidak pengen auratnya kelihatan. Orang sekarang dengan penuh kesadaran 200 malah memperlihatkan auratnya.
0: Oh, Saya jadi pengen buka peci. <laughs>
1: ya. Jadi ada nah, wanita itu ketika bilang begitu dia curhat sama Rasul bilang begini. Ya Rasulullah tolong doakan tolong doakan kepada Allah ya Rasulullah agar aku diberi kesembuhan nabi bilang apa kepada wanita itu ya Allah nabi ngasih opsi apa kata nabi lalu dibilang oleh Rasulullah wahai saudaraiku jika engkau mau, oh bersabarlah dengan ujianmu ini. Surga menunggumu. Lalu yang kedua, jika engkau mau, saya akan doakan kepada Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan. Apa pilihan perempuan? Asbir. Saya milih sabar aja ya Rasulullah. Kalau sabarku ini mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena saya tahu hidup di dunia ini sebentar. Enggak apa-apa saya diuji. Kalau diuji yang sebentar di dunia ini akan mengantarkan kebahagiaan abadi saya di surga. Nah ini loh kenapa kita mesti tahu dunia ini nggak selamanya. Yang abadi itu akhirnya. Enggak apa apalah diuji dalam waktu yang sempat singkat ini untuk
0: mendatangkan kebahagiaan hakiki. Gitu ya parasitnya. Oh, tapi sampai ke tingkat itu, angin ya. ya. ya, Sekarang yang
1: sedang saya rasakan, akhirat masih jauh. Ya. inilah kisah seorang wanita tadi. Walaupun wanita itu akhirnya dia minta sabar, tapi tetap minta sama Rasulullah. Tapi doa ini Rasulullah, kalau Anfal, menurutnya gak kelihatan. Shalom, dia tetap milih gak pengen sembuh gak apa-apa kalau itu di surga, tapi dia tetap gak pengen auratnya kelihatan. Shalom ya, lalu kita tiba-tiba pengen masuk surga seperti orang terdahulu. Oh, jauh bah. nah itulah ya. Jadi kita mesti paham, dunia ini gak lama, yang lama itu akhirnya. Sehingga dengan memahami ini Orang jauh relatif lebih menerima diuji di dunia Untuk kelak ditukar dengan surga gitu. Misalnya Rasul mengatakan bagaimana? Jika Allah mengandaki kebaikan pada seseorang Maka Allah segerakan cobaannya di dunia Untuk mengantarkan dia pada kebahagiaan akhirat
0: InsyaAllah coba sekarang saya tanya mas Rasin mau susah di dunia bahagia akhiratnya
2: lebih baik begitu Sa.
1: susah Ayo. di dunia bahagia akhirat. pilihannya beda sama saya mas Rasin
2: <laughs> dua-duanya pilihannya enak. bahagia akhirat mas Rasin nggak <laughs> dikasih pilihannya ini ustad tadi dikasih iya benar <laughs> saya makanya bisa
1: pilihan sendiri Baik. Pak ya. jadi kita mesti tahu hidup kita nggak lama mangannya kalau diuji di waktu yang singkat untuk menukarkan dengan kebahagiaan abadi ya kenapa enggak? Karena menjadi tidak berbanding dunia akhirat itu. Coba deh renungkan Quran Surat 22 ya ayat 47. Wa yasta'jilunka bil 'adzabi walayukhlifu Inna inda mimma dan
2: mereka Dan mereka meminta Kepadamu Muhammad Agar azab itu disegerakan Padahal Allah tidak menyalahi janjinya Dan sesungguhnya Sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti Seribu tahun menurut Jadi
1: Sehari Di akhirat itu Ya, sama dengan seribu tahun dalam perhitunganmu di dunia. Jadi diuji di dunia yang sementara ini, ya, kalau itu
0: akan mengantarkan kita ke dalam surgaNya Allah, itu kenapa enggak? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak ada pada diri kita, sehingga kesabaran itu tidak muncul,
1: kesabaran itu tidak muncul. kesabaran tuh tidak muncul. Nah, agar kesabaran tuh muncul. Ya, kita masih tahu dunia ini enggak lama, yang abadi akhirat. Ya, di dunia yang sementara diuji enggak apa-apa. Kalau itu akan mengantarkan kita pada kebadian akhirat. Ada satu
0: cerita eh, di masa Salahuddin Ada seorang ini menteri
1: ini berburu, ya, dengan ya rombongan lah. Nasi menteri ini ngejar binatang, lalu sehingga terpisah dari rombongan. Lalu dia merasakan haus yang sangat luar biasa. Tapi kan di gurun susah untuk dapat air, ya. Pak. Nah, di kejauhan
0: dia lihat sebuah kemah. Dia datangi kemah itu, lalu diaucapkan salam.
1: Ternyata keluar seorang wanita yang masih muda. Lalu menteri ini bilang, Ibu punya air ndak? Saya senang kehausan. Kata wanita itu saya punya, tapi saya tidak bisa berikan kepada Tuhan. Karena saya belum dapat izin dari suami. Tapi Tuhan, saya punya jatah susu tadi pagi yang belum sempat saya minum. Maka saya akan berikan kepada Tuhan. Dikasihlah susu itu. Diminum, lalu orang ini mau izin, mau pergi Tiba-tiba datang orang yang sudah tua, hitam Rupanya suaminya, perempuan nanti nah, Kesel mungkin cemburu, ngeliat ada laki-laki Ditarik dalam, dimuagih, dijaji Ya sudah, pergi lagi itu orang Akhirnya wanita ini dengan tenang keluar Lalu menteri itu bilang Bu, saya sudah kekasian kepada engkau Kau masih muda, cantik Bersuamikan yang sudah tua dan temperamental Apa yang kau harapkan dari suaminya? Wanita ini bilang, Tuhan, saya sungguh kasihan kepada Tuhan. Gimana Tuhan ingin memisahkan seorang istri dari suaminya? Lalu kata-katanya yang sangat indah. Tak bolehkah Tuhan saya bersabar dengan cobaan-cobaan di dunia yang sementara ini. Kalau cobaan ini yang akan mengantarkan saya kelak ke dalam
0: surga ini. Nah, inilah kita mesti paham. Dunia ini ngalam. yang abadi akhirat. Diuji di dunia untuk ditukar dengan kebahagiaan akhirat, kenapa enggak? Tapi ujian itu menjadi nikmat saat orang bisa menerima, Mem.
1: Baik. Sudah dapat berapa kita hari ini?
2: Sudah tiga, Ustaz. Tiga poin. Alhamdulillah.
1: Yang keempat boleh tambah satu, Mas rashid
2: Silahkan, Ustaz.
1: Anak tambah satu. Ya. Kini, ujian yang menimpa diri kita ini, kalau kita mau sabar, kita masih tahu. Ujian itu sebenarnya ya kita bisa mengkoreksi diri, atau diketahui nanti oleh Allah. Kenapa? Sebenarnya dia untuk mengukur tingkat kualitas keimanan kita.
0: Semua orang boleh berteriak loh, saya kuat. Tapi udah dicoba belum?
1: Kuat bener atau enggak? Gitu.
0: Ini Mas Rasid. Ini cerita Ini
1: cerita saya. Saya punya kawan pesantren Mas Rasid.
0: Kawan saya itu bilang begini, kalau kamu baik, kata teman saya ini, kalau kamu baik, wajar-wajar aja, Berasa juga nggak baik. gitu. Saya tanya, kenapa? Karena hidupmu dari masjid ke masjid. Gitu. <laughs>
1: belum diuji katanya maksudmu apa? Nah kita uji teman kamu kuat apa enggak? Terus ya kita main nanti ke pak kalau bahasa orang saya zaman dulu klub itu apa namanya pak? Ya. apa namanya pak? tahu ya bahasa kayak gitulah. Terus saya bilang, Hai. sama teman nih jangankan saya ke tempat kayak gitu saya bilang, Hong di masjid aja saya kadang-kadang nggak kuat. apa contohnya? saya jadi imamnya kadang-kadang suka lupa kok ayat kok. Kadang-kadang suka lupa dua rokat apa tiga rokat itu saja saya masih diganggu setan dan saya masih tidak kuat. Apalagi saya menantang untuk datang ke tempat
0: seperti itu. <laughs> kita ini kadang-kadang sombong nggak nyadar. <laughs>
1: iya jadi ginilah diuji oleh Allah saja kita dengan begini ya kita mau cari ujian sendiri gitu ya. jangan gaya-gayaan bahasa <laughs> <laughs> Betul, <ustaz. laughs> iya, kita mau menguji sendiri itu gimana ceritanya sih gitu ya jadi gini saya mau bilang ujian yang Allah kasih ini untuk mengukur ya mengukur kualitas iman kita itu Sanggup apa enggak bener apa enggak Ini misalnya digambarkan dalam Quran itu Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 2 dan 3 <tuh>
0: <tuh> <tuh> Ahasib nas
1: ay amanna Wahum la yiftanun, wa laqad min qablihim Allah sadaku, wa la
2: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan Kami telah beriman dan mereka tidak diuji Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar Dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta Apa kata Allah
0: Ya, ini penting
1: banget untuk kita pahami. Apakah manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman, bahwa iman saya kuat. Padahal belum diuji. Ya, kan? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang iman yang benar, siapa yang dusta.
0: Orang boleh mengatakan hebat. Saat sesuatu itu belum menimpa diri, tapi ketika sesuatu itu terjadi dan menimpa dirinya, masih bisa banget.
1: Coba deh, kita renung-renung gitu. Oh iya, ya Allah, kasih ujian kepada saya untuk mengukur tingkat keimanan saya. Saya akan buktikan kepada Allah bahwa saya bisa. Bahwa saya kuat, saya tidak akan bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah. Saya akan hanya bereaksi dengan ujian ini,
0: sesuatu yang mendatangkan saya pada keriduan Allah. Masya Allah. Kita mau buktikan itu kepada Allah. Ya, Pak, ya. Tapi itu enggak, enggak bisa dipaksa ya, Pak. Karena itu otomatis dari buahnya iman. Karena yang bereaksi itu imannya. Orang kalau imannya tipis, reaksinya mesti nggak benar. Makanya gimana kata Rasul
1: di kitab Ritusul Salihin, hadis nomor 27, kalau nggak salah itu Mas Dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan r.a. Dia Rasulullah dia itu mengagumkan orang beriman itu hebat eh? kenapa mengagumkan karena orang beriman itu itu selalu menganggap baik apapun yang menimpa dirinya atau urusan apapun yang terjadi pada dirinya, itu orang beriman. Yang demikian itu nggak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman dengan benar. Karena itu reaksi
0: otomatis, jadi nggak bisa dipaksa. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali orang punya
1: iman dengan benar, kata Rasulullah. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia dikasih cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Kita malah balik-balik. Dikasih nikmat bukan bersyukur, malah lari. Dikasih cobaan malah putus asa. Ada kayak gitu ya, Mas?
2: Ada, ya? Ustaz.
1: Ada ya? kayaknya ada dalam Quran tuh. Surat 17 ayat 83. Coba dibaca
2: Mas. Wa al wa kana ya'usa. Dan dan apabila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: nggak ada benernya ya. Masyaallah. Dikasih nikmat oleh Allah, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Dikasih susah, putus asa. Nih, kalau Mas Rasid kasih saya sesuatu, pasti saya akan mendekat sama Mas Rasid. Berterima kasih, mendekatkan Itu Itu kepada makhluk. Bosan Bos kita ngasih sesuatu, apa kita mendekat. Ini yang ngasih Allah, kok kita malah lari itu. Saya nggak masuk akal itu. Allah
0: kasih, malah kita lari. bukan mendekat, berterima kasih. Gimana terus mau ditambah?
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Padahal kalau kita mau terima kasih, mau dekat ya ditambah oleh Allah nanti. Ini dikasih, malah lari. Akibatnya apa? Diganti sama Allah semua. Yang tadinya enak jadi gak enak. Ya, gitu ya. <SILENCIO> Seperti digambarkan dalam Quran Surah 16 ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim dan
2: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap, segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: Kan ada kausalitas itu. Allah kasih perumpamaan tentang sebuah negeri. Kalau kita kecilkan rumah tangga, nih, kita kecilkan lagi diri kita sendiri. Gitu yang negeri itu tadinya aman tentram hidupnya ape tentramu enak tenan punya kehormatan dan kemuliaan. ya ti haris min makan rizkinya datang dari segala penjuru tempat Wah, punya banyak rezeki dia dapat walakin kafarat bi akan tetapi dia mulai ingkar tuh terhadap nikmat 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 itu nggak disyukuri. malah dia makin jauh dari allah apa yang terjadi Fa'adha basal ju. maka Allah rasakan pakaian kelaparan Wal khawb dan ketakutan. Bima kanu itu disebabkan oleh ulah mereka sendiri.
2: Hmm.
1: Jadi yang buat hancur kita itu bukan orang, bukan Allah kita.
0: Yang membuat kita tidak nyaman itu bukan orang, kita. Kita senangnya nyalain orang. Aku nggak bahagia karena dia. Loh, kalau Anda tidak
1: bahagia karena dia, kenapa Anda tidak, kita akan bahagia sendiri. Kenapa bahagia harus digantungkan kepada orang.
0: Iya, ya. Nah, ya. Jadi... Uh, cobaan
1: ujian itu untuk mengukur tingkat kekuatan iman kita so. tapi nggak usah tapi nggak usah cari-cari <laughs> nggak usah cari-cari
3: enggak
1: usah cari-cari ujian ya. saya sudah satu jam 10 menit bicara nih
2: Alhamdulillahstad jadi masalah jangan dicari ya Ustaz, masalah ya, itu dihindari. Ustadz. Dihindari, Ustadz. <laughs> dihadapi. Dihadapi Ustadz. ya. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan satu panjang ini Ustaz. Coba saya bacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, aku izin bertanya. Bagaimana jika ada suami yang diuji dengan istri yang terus-terusan terlilit hutang ribawi? Tidak ada kapoknya sampai rumah tangga selama 15 tahun, sampai harta suaminya habis untuk menutupi hutang-hutang istrinya. Lalu suami ingin menceraikannya, namun berat dengan anak-anak. Bagaimana solusinya, Ustadz Zulkarno Zulkarno?
0: Jangan
1: kejangin, ya. rasulullah itu pernah. Ya, Pak ya. Selesai khutbah. Menghampiri wanita, kaum Ansor lalu Rasulullah bilang, "Wahai wanita, perbanyak sedekah karena aku diperlihatkan kebanyakan isi neraka itu adalah kaum kalian." Ada seorang wanita terbaik dari kaum Ansor bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena banyak di antara kalian itu tidak bersyukur dengan pemberian suaminya.
0: "Kalau ini kan bukan cuma tidak bersyukur, ini. nyusahkan suaminya." Nah, satu, kita mesti paham
1: riba itu yang paling kecil dosanya sama dengan memperkosa ibu kandung. Dan kita mesti tahu, wahai suami, saat istri mengkonsumsi riba, itu akan membentuk dalam hatinya, dan hatinya itu terbentuk, akhirnya semuanya akan jadi jelek. Tahu nggak, kenapa orang itu berbuat dosa? Sebabnya cuma dua. Satu syahwat, dua subhat. Nah, subhat itu masuk ke dalam diri manusia. Manusia tidak punya energi, tidak punya eh, apa namanya kebaikan itu tidak punya magnet. Nah, begitu ketika orang hatinya kotor dengan makanan riba, dia tidak punya magnet terhadap kebaikan. Magnetnya kepada keburukan.
0: Gitu. Ya, apa yang mau diharapkan? Antum? hilang, kasihan anak-anak. Itu justru antum merusak anak antum. Anak-anak antum mungkin nanti dikasih riba juga sama istri antum.
1: Selamat kanan antum. Afwan ya para ummahad. Ya anak senang menyelesaikan persoalan. Tapi kalau istri sudah zina, riba, khomar, nggak ada alasan. Nggak ada alasan selesaikan ya, ikhwan. Kasihhi diri antum, kasihhi
0: anak antum. Itu rusak semuanya. Zina merusak keluarga, riba merusak segala-galanya. Apalagi sudah jadi
1: penyakit. Utang biasa saja. Kata Rasulullah, siapa orang meninggal lalu terlepas dari tiga hal maka dia dapat surga.
0: Dia tidak sombong, dia tidak pengkhianat, dan dia tidak terlilit hutang. Itu hutang yang tidak riba. Rasulullah
1: SAW didatangkan seorang, ya Rasulullah, tolong salati keluarga aku ditanya oleh Rasulullah punya hutang atau tidak? Anda disalati Rasulullah jadi imam. Didatangkan lagi ditanya punya hutang atau tidak? Punya, ada aset untuk bayar ada. Rasulullah nyolati. Yang ketiga didatangkan orang dia punya hutang atau tidak? Iya, ada. Bayar untuk bayar tidak ada, kata Rasulullah salati Saudara kalian dan Rasul tidak ini. Ya. Apa wahai para istri, jika dituruti, nggak ada? Nggak ada cukupnya apa yang diberikan oleh suami. Terimalah, lah. Allah berkah.
3: Nggak ya.
1: ada cukupnya utang sana, utang sini. Kemauan itu dituruti, nggak pernah ada habisnya tak akan pernah habis keinginan manusia tentang dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Maka lihatlah ke bawah, kita akan selalu merasa besar apa yang Allah kasih. Saat kita melihat ke atas, maka kita akan menyepelekan
0: dan merasa kecil apa yang telah Allah kasih. Akibatnya membuat kita tidak pandai bersyukur. Gitu ya. Solusinya menurut Ana, kalau segera begini, kalau Ana ya, ini hukum selesai.
1: Karena yang buat rusak, anak antum rusak. Anak antum rusak. Dan kalau antum disiapkan makan oleh dia, yang dia hustang riba itu masuk pula ke dalam perut kita. Tahu tidak kata Rasulullah, Ala inna fil jasad mudhqa idha saluhat saluhat jasadu kullo, wa idha fasadat fasad al ala kullo allahu yalqal ke kalian? Dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Segumpal daging itu baik karena dijaga dari makanan haram, baik seluruh tubuhnya, pikirannya perasaannya, sikapnya. Tapi segumpal daging itu rusak karena makanan haram apalagi riba, maka kemudian rusak seluruh tubuhnya, pikirannya rusak, perasaannya rusak, sikapnya rusak. Ada orang yang dalam perjalanan jauh. Umul dia. Doanya mesti diterima. Dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya mau diterima? Yang dimakan haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Justru ketika Antum membiarkan, Antum sedang tidak menyayangi diri Antum sendiri dan menyayangi keluarga Antum. Afwan. Karena agak tegas pada persoalan seperti ini. Alhamdulillah.
2: Semoga jelas untuk penanya, naik Saya lanjutkan. ini ada pertanyaan. berikutnya, singkat ini Ustadz. Bismillah. Ustadz, dulu pernah tidak sabar dengan cobaan yang menimpa, karena kaget dan belum belajar ya, belum berilmu. Sekarang menyesal dan takut akan murkanya Allah. Bagaimana Ustadz? Apakah dengan banyak beristighfar Allah mengampuni?
1: Wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah salah dan pernah berdosa. Nabi Adam pernah salah menangis ya Nabi Yunus bersalah menangis La ilaha ini
0: Yang nggak baik itu terus-menerus melakukan kesalahan. Ya murka Allah eh cinta dan sayangnya Allah saudaraku
1: mendahului murkanya Saya ulangi ya cinta dan sayangnya Allah mendahului
0: murkanya Apa jaminannya Antum muka Quran surat 39 ayat 53 Surat
1: 39, ayat 53. Qul ya ibadiyal
2: ladzina Katakanlah wahai hamba hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Semua dialah yang maaf, ampun dan matinya, ya.
0: Cinta dan sayangnya Allah itu tidak terbatas.
1: Katakanlah setitik tasibah samudra, ampunan Allah jauh lebih, luas. jauh lebih luas. Satu waktu sahabat Umar bin Khattab pernah menuturkan
0: didatangkan kepada Rasulullah tawanan perang. Banyak sekali. Salah satu dari tawanan itu ada seorang wanita.
1: Yang wanita ini rupanya bertemu dengan anaknya yang masih kecil. Sehingga anak itu dipeluk, dicium, dirangkul. Saat Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Wahai sahabat-sahabatku, Mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, Demi Allah ya Rasulullah tidak mungkin. Karena ibu cinta betul sama anaknya. Apa kata Rasul? Cinta dan sayang Allah kepada hambanya. Melebihi cinta dan sayang ibu itu kepada anak. Anda bacakan hadis kudsi. Antum nanti kalau punya hadis Arba'in. Nomor 42. Sanatnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi. Ini hadis kudsi. Ya Ibn Adam, wahai anak Adam. Inna kema da'autani warajautani la'astaghfirulaka alamakana minkau la'ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku Selama engkau masih meminta kepada aku, maka Kuampuni seluruh dosa-dosamu dan Aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelammu. thumma Seandainya dosamu membumbung setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepada-Ku, Kuampuni. Wahai ya anak Adam, seandainya kau datang kepada membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang menemuimu, kata Allah, dengan ampunan seisi bumi pula. Allah cinta. Cuma jangan tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, nggak apa-apa saya melakukan dosa, nanti saya mau taubat. Itu namanya tulul amal. Karena saya yakin betul dia seolah-olah matinya akan datang setelah bertaubat. Bagaimana kalau dia mati datang saat dia melakukan dosa? Penyesalan tiada ujung. Penyesalan tiada ujung.
2: Ya, Allahu'ala. Baik. Baik, Ustaz. Akuan ini jam nih, Ustaz. eh 19 malah. Gimana, Ustaz?
1: Satu aja lagi ya, okay. ana juga satu lagi.
2: lagi. Satu, kalau... Apa, kalau memang kita ini nanti kita lanjutkan pertanyaannya di pertemuan berikutnya, tapi kalau Ustaz berkenan, satu lagi. boleh eh, ya. terserah Ustadz, saya... Saya ikut. itu agak anu Naik, guard saya. Oh, gitu.
1: Jadi <gur> kita tutup aja dulu, Ustaz Hmm, Afwan okay, ya, kayaknya. Saya uap apa Ustadz? Oh iya, eh, Wafa di sini. Hidup ini tak akan lepas dari ujian. Selama hidup, ujian itu akan ada. Robohnya kita dengan ujian, bukan karena persoalan ujian yang besar. Tapi persoalannya pada kekuatan iman dan ilmu kita. Maka kalau begitu, kita tidak akan pernah terhindar dari ujian. Perkuat saja diri kita dengan iman dan ilmu. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi setiap cobaan dan ujian dan semoga Allah menjadikan setiap cobaan dan ujian yang menimpa diri kita membawa pada derajat yang tinggi dan Allah menyiapkan surga untuk kita. Semoga Allah ridha kepada semua. Barakallahu fiikum. Asalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita bisa mendapatkan intisari dari ilmu ini dari pelajaran yang terbaik dari hari ini. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kita tutup dengan modalis, uh, ila Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sikap atau